0: Levantar la copa, esa es nuestra
1: ilusión. El presentado por Álvaro Fuentes
0: y Ana No nos importa el rival, salimos siempre a ganar. Con bombo y bandera, con alma y con pulmón. Con la camiseta pegada al corazón. Este es nuestro juego y salimos a la cancha con uno de más. Well,
2: Hola a todos, bienvenidos un miércoles más a la Colina Radio Show. Una semana más nos encontramos en la previa de un partido del Sevilla y, esta vez, con mejor sabor de boca de la semana pasada. Buenas tardes, Ana Romero.
3: Buenas tardes, Álvaro Fuente. Buenas tardes a todos. Pues sí, otra semana más por delante del Sevilla y si sí, hace una semana nos encontrábamos entre las derrotas del, contra el Madrid y luego la del Eibar, pues esta semana venimos de una gran remontada que vivimos ante la Real Sociedad y estamos ya preparando, que, esperando que comience ese partido frente la Apoel mañana a las 21 horas.
2: Apoel, vamos a Apoel. Apoel. <risa> <risa> Poel. Partido... Este es el nivel
3: del programa. Pues
2: señor. sí, ya lo han descubierto. <risa> Un partido frente la Apoel que servirá o debe servir para encarrilar la clasificación en este grupo débil, débil grupo aunque no lo quiera reconocer don j Lowe que le ha tocado el Sevilla junto a Karabakh, Dudelange y el propio Apoel de Nicosia o el Japoel, como dicen mucho. En fin, que mañana debe salir al campo además un equipo formado por los jugadores que menos cuentan para y por dos motivos. Primero, porque el Japoel en España no estaría ni luchando por el ascenso en segunda división B, y también porque el domingo se enfrenta al Sevilla todo un fútbol club Barcelona, y eso sí que son palabras mayores.
3: Pues sí, Álvaro, y el Liga es donde el Sevilla debe emplearse a fondo a estas alturas de campeonato y más en un campo tan exigente como es el Can, ¿no? Todo apunta, además, que Messi estará disponible para el choque. Hoy el Barça tiene un partido también muy importante ante el Inter de Antonio Conte y Messi ya puede contar con minutos en este partido Así que veremos cómo, cómo queda eso Y si todo va bien, el argentino será titular el próximo domingo frente al Sevilla
2: Luego hablaremos del argentino También sobre todo ello en nuestra mesa del Sevilla Pero hay más mesas por aquí preparadas y protagonistas y secciones Y Ana Romero
3: Buenas tardes, Buenas tardes. Pues sí, porque además en el De espacio nuevo. dedicado al primer equipo del Sevilla Vamos a hablar con alguien que es un jugador que hasta hace unos pocos meses pertenecía a la disciplina del conjunto ¿De ten... chipiona, de... De Chipiota. ¿De Chipiona? También Chipiota? me ha costado decirlo, por si acaso. Ah, de Chipiona. <risa> bueno, que era un exjugador de era la apoyo De Chipiona. Así que tendremos a ese protagonista con nosotros y también tendremos una mesa del Sevilla Atlético y del Sevilla Femenino. Nuestra sección de fútbol internacional, la de cine y series, Las Peñas y el contenedor de humor de La Colina Today. ¿Quién da más? Pues alguien contenido. lo hará, pero
2: con nuestra calidad creo que no No, 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 no Pues eso así, y si quieren comprobarlo solo se tienen que quedar con nosotros Durante la próxima hora y media aproximadamente, quizás más, seguramente más Y le daremos plena garantía de ello Para empezar, la primera que garantiza aquí, que todo va a salir bien es la jefa Una persona que hubiera dado lo que fuera Porque la exhumación de Franco la hubiera retransmitido Don Andrés Montero. No, no,
3: no! no ratatata. no! no. No, Esta presentación... Espera,
2: Buenas tardes, Ana Romero.
3: De verdad, mira, yo creo que como acabamos el programa de la semana pasada, teníamos que empezar este así, así que... No. Mis claro. Mis dieces. Que...
2: Aquí seguimos un hilo argumentativo, don Antonio Campos. Es que, es que de verdad.
1: Bueno, Antonio,
3: espérate. Porque una tarde más también Cuando. contamos con la presencia de un chico que pensaba que anoche el Real Madrid jugaba contra un equipo de suegras. Vamos, el Brujas. Bienvenido, Antonio. <risa> es
4: que de verdad. Es que quería
3: que los asumieran los dos a la vez. O sea,
1: yo, yo es que de verdad. Me ofendo primero por lo que ya ocurrió. ¿Pero por qué el, te
3: preocupas tanto por lo de Porque,
1: vamos a ver, estamos en una situación en la que el humor vive con temor. ¿Te has enterado, te,
2: te has enterado de las últimas noticias sobre que Francis Franco elude la cárcel sí, que, que se, después que, de haber que conducido cambia, cambia, durante, cambia de vivienda. durante varios kilómetros... A lo que a Álvaro, que por,
1: Álvaro, de verdad, por favor Va, Vamos a recibir una carta de la, Porque nos creemos que no nos escucha nadie un coche Y de repente nos, nos escucha alguien de Madrid Y dice, ah, vaya, pues vamos a poner denuncia a esta gente Bueno, yo estoy aquí voy, 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 a hacer, voy a intentar hacer no. mi trabajo ¿El <risa> qué? Nos van a hacer
4: un Erosque.
1: Voy a intentar hacer mi trabajo lo mejor que pueda porque en fin, estas condiciones no, no son asumibles. La verdad.
2: <risa> bueno, pues hoy vuelve a la colina del show Franco. No, nuestra gurú del marketing y nos traerá las tuitadas, entre otras cosas, porque ella Ella piensa que la cuenta de Twitter la tiene para divertirse, que para tristeza ya tiene la del banco. Bienvenida, María Ortegón.
5: Hola, buenas tardes. Efectivamente, la cuenta del banco la tengo más cerrada que un pistacho. <risa> ¿Cómo, ¿no? No, ¿cómo
2: molestan esos pistachos que hay al final del paquete? que dices tú? ¿Ahora cómo lo hago? Da
5: pena que se desperdicien mucho, ¿verdad? ¿A que sí?
2: Yo lo dejo un rato al sol a ver si le da por abrirse.
5: Como ese que se compró un coche le preguntaba, oye, ¿qué tal? Dice, pues que es verde pistacho. Bueno, y va bien y dice que no podía abrirlo. Bueno, por supuesto, en la Colina
3: Radio Show, la clase del saber estar, el estilo corren a cuenta de nuestro Álvaro Escobar, una persona que tiene el truco para que siempre te cojan en una entrevista de trabajo. Entrar diciendo, acabo de discutir con mi mujer, así que no me toques mucho los cojones. <risa> Bienvenido, Álvaro Escobar.
2: Pues si tuviera ese truco, sería fácil encontrar trabajo. ¿Lo has hecho alguna
3: vez?
6: No, la verdad que no, porque ni tengo... Pues ¿cuál es,
2: apúntatelo. ¿Cuál es tu truco en las entrevistas de trabajo?
6: Mm.
2: Cuando vas a una entrevista de trabajo, ¿qué piensas? De, esto pues... no puede faltar. El traje, por supuesto, C de Dior No,
6: depende, depende de para el trabajo. ¿El varón Dandy? C no, Barón Dandy es más antiguo, ya. Me, eh, Dior, hay que echarse para Dior. ¿Qué colonia pero, no, es moderna, Álvaro? Moderna ninguna, hay que echarse algo clásico, pero tampoco un Barón Dandy que eso ya ni se lleva. O, o. Hermes, por ejemplo, es muy buena. Ems. Hermes.
1: Yo le estoy apuntando todo,
6: ¿eh? Dior y, bueno, Berlán, en fin, cosas de categoría, todo lo que venga de París, pues, hasta mío. los
2: niños. Por supuesto. Bueno, que eh, el Benjamín del grupo oh, también está aquí con nosotros Un chico tan listo que hasta conoce <risa> esto, 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 esto tiene que cambiar Hasta sí, conoce sí. cómo es el presente de Yoko Ono Yoko Ono, tú coanas, el coana.
7: <risa> Bienvenido José Manuel Rodríguez Pero vamos a ver
2: Corten
7: No sé por qué, me esperaba un chiste con otra compañía telefónica <risa>
5: Dios. Bueno, no, si puta,
6: no
4: hay nada más pago, que
2: claro. decir,
3: favor, ¿eh? vámonos con la No, redes. Los de hoy son chipriotas
2: ah, sí, vamos a dedicarlo todo al Hapoil. Claro, Hapoy". <risa> ¿Hapoy"? Álvaro,
4: vámonos ¿Qué? con
3: la redes Ah,
2: venga, sí, sí. <risa>
3: También tenemos que darle la bienvenida a nuestro querido técnico de sonido, Isa, que está aquí al frente también, si quieres decir unas palabras.
2: Por favor, Isa, ¿tienes un micrófono para algo? Di hola a tu audiencia. Están esperándote. ¿Algún chiste que contarnos?
3: ¿Yo tengo menos gracia? No, 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 no. <risa> bueno, aunque tenga poca gracia, se lo va a pasar muy bien con nosotros esta tarde. Piénsatelo,
2: que al final del programa tendrás que contar alguno.
3: Ve buscando en Google chistes rápidos. Puedo mirarlo en Google. Claro. Sí. Google ah,
2: pero si lo buscas, si, si tienes ayuda, por lo menos que sea bueno.
3: ¿Pero chistes verdes valen también? Sí. Aquí, no, del Betty nada. Vale. Si,
2: si hacemos chistes de Franco, no <risa> vale ver verde, vamos.
3: Bueno, como cada temporada y cada programa, seguimos abriendo los micrófonos de la Colina Radio Show para todos nuestros oyentes y hoy les lanzamos la siguiente pregunta para que opinen sobre ello. Gracias por los efectos de sonido, Álvaro. La temporada, eh, bueno, pues va avanzando
4: <risa> otra vez, y, por otra vez.
3: Ello, <risa> y por ello les preguntamos lo siguiente. Estamos en directo. Debe ser Baclick el portero titular del equipo a día de hoy o hay que darle una oportunidad a Bono. Pues tienen tres métodos para participar una Con el hashtag La Colina Radio Show Por WhatsApp Enviando una nota de voz Al número 652439891 O por teléfono Nos pueden llamar a partir de ya le Reservamos un sitio en antenas Y en la recta final del programa Nosotros le devolvemos la llamada Así que el teléfono es el 954
2: -47. Pues sí, les esperamos con sus opiniones En nuestro Twitter En nuestro WhatsApp Y por supuesto vía telefónica y, y nada, pues ya están presentados los protagonistas. protagonistas de esta tarde. ¿Vamos a tener un protagonista? ¿Hemos dicho su nombre? Todavía no. Dale, Candela, hombre ahí.
3: Bueno, pues el protagonista que, que vamos a tener luego, después de hablar un poquito del Sevilla, va a ser Jesús, que es jugador del... Jesús Rueda, es jugador del Apple, que ahora mismo milita en el Extremadura... Y bueno, va a, a dedicarnos un ratito esta tarde en Antena, va a hablarnos del Apple y también de, de cómo se presenta el partido ante el Sevilla.
2: Muy bien, pues vámonos con el programa.
8: sin tocarnos en cómodos plazos se multiplicaron las presencias más ausentes los contactos
4: pero sin arriesgarnos somos rachas de viento eléctrico olas de información perdida somos sonido nazi
2: Muy bien, pues una tarde más, qué raro o oh, sorpresa, qué sorprecha, tenemos fútbol en directo a esta hora, don Álvaro Escobar, ronda de resultados.
6: Correcto, porque desde las 7 menos 5 están en juego dos partidos en la segunda jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones, que ha vuelto esta semana, y tenemos el Genk Nápoles y el Slavia de Praga Borussia Dortmund, que ambos partidos pues, van 0-0 y están en el minuto 17.
2: Muy bien, pues seguiremos viendo después atentos a esos resultados que se están dando en la Champions. Y ahora, pues eh, como cada semana, abrimos ahora espacio para la información sobre el primer equipo del Sevilla con todos nuestros miembros de, de esta mesa en la que estamos todos sentados en este estudio de Neo FM en la 90.4. Los de Lopetegui y los de Julen realizaron un gran partido el, pasado, partido el pasado domingo frente cuando la cosa viene torcida... Frente a la Real Sociedad en el Sánchez-Pijuán y consiguieron la primera victoria en, como locales. El equipo se mostró capaz de reaccionar al tempranero gol de, de los de San Sebastián y se impuso finalmente por un 3-2. Eh, ya lo comentábamos en la pregunta que le lanzamos a los oyentes antes sobre el tema de sobre lo que tenemos que hablar eh, y, eh, y tratarlo en profundidad porque... El equipo comenzó muy bien sin recibir goles Y últimamente pues eh, Esa solidez defensiva que estaban mostrando Al comienzo de temporada No la estamos viendo y, y en el tema concreto de la portería Ya el año pasado también hubo una Una serie de malas actuaciones eh, O no tan buenas por así decirlo Que hacen que el debate sobre la portería Se esté abriendo los aficionados eh, ¿Qué opináis sobre Buckley? ¿Que ¿Va a jugar primero mañana Buckley?
3: Backley no jugará mañana, creo
2: ¿No jugará no. mañana? ¿Tú crees que no?
3: No, porque creo que también Bono ha venido aquí buscando minutos y qué mejor que la segunda competición, aunque para el Sevilla sea muy prioritaria, que aprovechar minutos y sobre todo mmm, no castigar pero sí, hombre, reconocer que esos errores merecen que esté en el banquillo
1: Si ha venido Bono es por algo Eh yo creo que es un futbolista que, que ha hecho muy buenas actuaciones ha hecho muy buenos años en el Girona que tiene bastante proyección, que el Sevilla entiendo que hasta cierto punto quiere contar con él y que va siendo hora de que tenga una oportunidad eh, Buckley Lleva tiempo que no se encuentra en su mejor momento Es verdad que ya la temporada pasada al final tuvo eh, algunas malas actuaciones Se siguen sucediendo algunas de estas actuaciones ahora, tenemos, ahora no tenemos a un portero que está criticado por la afición Así que por ahí no hay ningún tipo de excusa Y a lo mejor va siendo hora de dar oportunidad a gente que, que viene desde atrás
6: Yo tengo la sensación de que mañana va a debutar Bono en, en el partido contra el Apple, que va a tener sus su primeros minutos con el Sevilla. ¿No se me escuchaba antes? Sí, ¿no? Sí, sí. Ah. Y de todas formas, sobre Tomás, yo creo que no es culpa suya todo lo que. Vamos, lo, los goles que ha ganado el Sevilla no creo que sean solamente culpa suya. Ha, ha tenido fallos esta temporada o también el año pasado, pero. Yo los errores los veo más a nivel defensivo Sobre todo los de Leibar, porque es
2: verdad. Sobre que todo está señalado por eso, por los errores que cometió En, en Eibar, pero sí es cierto La falta, por ejemplo, si sí es
6: verdad que tendría que haber puesto Un hombre
2: más Pero ahí se lo dicen desde el banquillo
6: mm, Sí, pero mm, Yo creo que hay el portero El que tiene que decir, quiero un hombre más Verá, es el que Ve si tapa bien o no, dos jugadores O no necesita tres, o cuatro, o diez, no sé ese Yo
3: error comparto es, la opinión de Ese Albert. error
2: Puede ser compartido con el banquillo Sí,
6: pero luego los otros Fueron fallos sí, pero desde el, banquillo? De, de, con, el choque con Diego Carlos a lo mejor fue falta de comunicación
2: Sobre el choque de Diego, con Diego Carlos También hay que decir que eh, ¿sí? y Cualquiera que haya jugado Mínimamente al fútbol ¿sí? o, o haya visto un poco de fútbol lo sabe Cuando un portero eh, Va de cara al balón, el balón es del portero Eso lo debería saber Diego Carlos, que era el que iba de espaldas al ¿sí? balón Mirando hacia arriba y ahí en ese momento él es el que tiene, va el que tiene decimia. Claro,
6: luego el gol, del, el gol contra el Real Madrid que marca Benzema, eh, Benzema fue, ¿no? Sí. Eh, también ahí hubo un, una mala acción de Diego Carlos, eh, o quizá también va que podía haber salido más, pero Diego Carlos defiende fa fatal ese, ese lance, ¿no? Entonces, no creo que los goles, o sea que el Sevilla venía demostrando un buen nivel defensivo, pero se quebró en esos dos partidos Y no creo que fuera culpa de, de Baxley
2: En la Real Sociedad Comenzó el, el equipo de San Sebastián Marcando con, un, con una buena Muy buena jugada de Janusá eh, Pero luego la, el Sevilla La verdad es que consiguió la reacción Y sacó el partido adelante
7: Sí, bueno eh, Yo creo que el equipo El partido de la Real se torció desde el principio Por una jugada que no mostraba que el Sevilla estuviera jugando mal O estuviera jugando bien Es un fallo en la salida del balón Que también si quieres sacar siempre jugado el balón Corres esa, ese peligro, no ese riesgo Pero bueno, el Sevilla dio otra cara Sobre todo Oliver Torres Que no confiaba yo en él cuando cuando su fichaje, cuando su llegada Y la verdad que está callando que está callando boca Y Oliver Torres y sobre todo Fernando Fernando fue brutal
3: Es un espectáculo Es un paso jugador. adelante
2: el de Oliver Torres Y lo de Fernando es un espectáculo Y continuo. Lucas
3: Ocampos, ya ni hablemos
2: Lucas Ocampos sí que se ha despertado Se ha despertado, perdón Se ha, se ha destapado como eh, un buen sustituto de, de Sarabia Porque Sarabia se fue haciendo doble figura Tanto en asistencias como en goles y ha llegado Lucas Ocampos, que de momento lleva dos eh, dos goles y una asistencia, creo, al creo revés, sí. Do, dos asistencias y, y un gol. Un gol. Sí. Y la verdad es que todos los partidos está presente, todos los partidos eh, saca la patita y dice aquí estoy yo y todos los partidos pues lo intenta. Sí. ¿Creéis que eh, Lucas Ocampos, tenemos aquí Lucas Ocampos para rato o.? Bueno, es un gran comienzo y ya está
3: El Sevilla debe tener cuidado Con si ese, ese rendimiento sigue Porque van a acechar un, Bastante otros equipos En cuanto al mercado de fichajes Pero he de decir Fíjate que a lo mejor este comentario no gusta Pero a mí Lucas Ocampo me recuerda mucho A los inicios de Vitolo mm
5: -hmm. se, ha dicho, yo, se ha leído más De una ocasión que recuerda a Vitolo La forma de jugar Por la, la, velocidad. Por la sangre de correr, Por el estómago que tiene
1: pero fíjate yo lo veo un jugador con más calidad que Vitolo
6: Tiene más técnica en calidad, también
1: en, en calidad técnica lo veo mejor futbolista
6: más Incluso
1: legate. en el desempeño defensivo Y por eso tal vez por lo que no llega al final del partido Al final se acaba el depósito y, y tiene que salir sobre el minuto 70 Tal vez ahí es donde tiene que medir también la fuerza tanto el jugador como el equipo técnico
2: bueno, mañana tenemos un partido del Sevilla ante el Apoel eh, en el Sánchez Pizjuán el Apoel no olvidemos tampoco que es un equipo que viene de estar a puntito a puntito a un gol, básicamente de eliminar a todo un semifinalista de Champions como es el Ajax y bueno, mañana lo tenemos en, en Nervión jugando contra el Sevilla eh, un Apoel que perdió el primer partido con el Dudelance en su casa por, por tres goles a cuatro y qué cara nos va a enseñar mañana el, el Apple, Albor.
6: Pues como tú dices, el primer partido de la fase de grupo lo perdió contra el Lange, que en teoría pues, es el rival más débil del grupo. Y, y bueno, eso hace que el Apple se presente aquí al, al Ramón Sánchez Pijuán con la necesidad de ganar, ¿no? Eh, ...porque si se permite otra derrota... Eh, ...o mejor dicho, no se puede permitir otra derrota... ...ya que se complicaría un poquito ya la... la clasificación a la segunda fase, ¿no? Y... Eh, ...esta circunstancia yo creo... ...creo que puede hacer que el Apple... ...intente hacer mañana un juego un poquito más abierto... ...o al menos que salga con la... ...intención de rascar un punto... De, ...del campo del Sevilla... Eh, ...en lugar de... ...encerrarse atrás y esperar al Sevilla... ...que es un poco lo que... entonces ya ...se puede esperar de él, ¿no? Y digo esto porque es un equipo este conjunto chipriota que suele basar su juego más en lo físico y en el juego por banda y veremos a ver mañana, pero normalmente utiliza un esquema de tres centrales y dos carrileros con mucho recorrido que ponen muchos balones aéreos y de esa, de esa forma pues suelen conseguir muchos goles ¿no? eh, también aprovechan mucho las jugadas a balón parado entonces es un equipo que basa su juego en el físico, en el juego aéreo y en las internadas por las bandas
3: bueno, pues para hablar del Apoel hoy tenemos con nosotros a Jesús Rueda, actual jugador del Extremadura Unión Deportiva y exjugador del Apoel de Nicosia, rival de Mañana del Sevilla en Europa League. Estuvo dos temporadas en Chipre como defensa central y vamos a, hablar, vamos a hablar con él sobre su experiencia en este club. Bienvenido Jesús Rueda a la Colina Radio Show. Hola, buenas
8: tardes.
3: Buenas tardes, todo un placer hablar contigo y lo, lo primero que queremos preguntarte es tu experiencia en el Apoel, cómo llegas a una liga tan poco conocida.
8: Pues mira, la verdad es que surgió la oportunidad después de salir de Valladolid de, de ir a Israel, primero estuve en Israel dos años, y luego allí después de Israel acabé el contrato el club estaba donde todo conmigo, me ofrecieron renovar pero, pero bueno, me llamó a Poel antes de acabar la temporada y, y bueno, pues a Poel prácticamente te asegura jugar en Europa, si no es en Europa League es en, en Champions, es un club que, que tiene estabilidad que es el club, el club grande de la isla y y pues bueno la verdad es que era una oportunidad yo creo que no podía dejar escapar y, y tuve la suerte de jugar al Champions un año el primer año
3: claro tuviste la suerte de debutar en Champions de jugar en una fase de grupos además creo que esto contra el Real Madrid que fue un partido bastante conocido cómo fue esa experiencia de ese debut
8: pues bien la verdad es que muy bien la verdad es que pues, nunca había jugado en la Europa y, y todo lo que fue la, la clasificación antes de entrar en fase de grupos y luego la experiencia de jugar nos tuvo un grupo muy difícil, con Tottenham, Borussia Dortmund y Real Madrid. Pero bueno, nosotros nuestro trabajo era disfrutar e intentar poner las cosas difíciles en casa, sobre todo. Y bueno, al final, pues mira, llegamos con opciones hasta la última jornada que, que nadie se lo esperaba. Y, y bueno, la verdad es que fue una experiencia muy bonita.
3: Bueno, y el Apoel, por así decirlo, es el club como más importante de Chipre. Tú ganaste dos ligas allí, si no me equivoco pero queremos adentrarnos un poco más en cómo se vive allí el fútbol y su popularidad entre la gente. ¿Tú podías a la calle atrás, reconocían y te pedían fotos? ¿Cómo puede pasarnos en España?
8: Hombre, la verdad es que allí, al ser una isla, y al ser una isla pequeña, eh, sí que es verdad que las, las aficionados viven mucho el fútbol, pero bueno, tienen te dejan tranquilidad para poder pasear por la calle, para poder ir a la playa, para hacer vida normal. No es quizás tanto como en España, que quizás pues, somos los jugadores más conocidos, que paramos por la calle, sobre todo en la ciudad de donde es el equipo la verdad es que sí para el, lo que es el nivel de la liga y el nivel de clubes que hay eh, el futbolista se siente se siente muy bien, hay buen clima la isla es tranquila para, la gente, para los jugadores con familia es pues, una experiencia muy bonita la verdad es que se está, está muy bien
3: y suponemos también que al haber pasado tan poco tiempo de tu marcha del Apple sigue sus partidos todavía en su actualidad cuéntanos cuáles crees que van a ser los mayores peligros del Apple frente al Sevilla
8: pues sí, la verdad es que lo estoy siguiendo y ya han empezado como todos los años, siempre, claro, al empezar tan pronto la clasificación para Europa, que empieza en junio, a entrenar y a jugar, porque siempre cuando llega el final de la clasificación hay un pequeño bajón, han empezado con un poco de dudas la, la temporada, en la liga chistleta, pero sí que es verdad que, que luego vuelven otra vez a subir el, el ritmo y, y el equipo a batir siempre. La verdad es que, que como, como ya he dicho muchas muchas veces, eh, es un equipo en casa, va a ser difícil porque se dan muchas circunstancias, de la temperatura, el clima es, es caluroso, es húmedo, pero fuera pues quizá que baja un poco y, y más en contra equipos con, como Sevilla que, que va a llevar el peso del partido, que va a llevar la pelota, vamos a ver la pelota pues como está haciendo. Eh, yo creo que ojalá y sea, sea un buen partido, pero, pero Sevilla no tiene muchas papeletas de ganar.
3: Sí que, como has dicho, en casa y en su liga, la Puel es peligroso, pero como visitante, quizás puede tener más carencia a la hora de, de visitar el Fortín de Nervión, donde en Europa muy pocos consiguen llevarse la victoria. ¿Qué resultado apuestas tú por, por el Sevilla, Poel?
8: Bueno, yo creo que es un buen partido y, y luego, pues, oye, si puede rascar agua por él, pues le vendría bien. Que después de la primera jornada que perdió contra supuestamente la rey del grupo, perdió en casa no le sale buen partido, pues oye, si puedes rascar algo, aunque lo vea difícil, la verdad,
4: lo vea difícil.
3: Bueno, y allí fuera de casa, el Sevilla cuando viaje a, a su estadio, ¿qué debe hacer el Sevilla para llevarse los tres puntos, ya que es un estadio tan complicado?
8: Pues yo creo que es importante aguantar los primeros minutos, porque siempre cuando juegas en casa y, y estos equipos quieren salir en tromba quieren ver que hacer ver que para, la, para los aficionados, que pues eso, que, que va a proponer un partido vistoso que, que van a dar 100% durante todo el partido si Sevilla aguanta el primer arreón que no quiere decir que salga atrás ni mucho menos si aguanta el primer arreón luego con el paso de los minutos seguramente y más la manera de jugar que tiene Sevilla pues va a tener la pelota y, y va a empezar a crear peligro eso es lo seguro
3: bueno, y para adentrarnos un poco más en lo que es el, el Apple y su entorno, con respecto a la afición del Apple, ¿crees que viajarán aficionados o tienen costumbre de hacer de, a desplazamientos en lo que es en Europa?
8: Sí, sí, la verdad que sí. La verdad es que suelen viajar mucho porque pues, claro, están bien acostumbrados. Como todos los años se meten en Europa, pues aprovechan la afición y, y viajan con el equipo. Allí en casa también el campo se llena. La verdad es que tienen la afición más numerosa de la isla y... Y como ya te digo, como están acostumbrados todos los años a viajar, Sevilla es una ciudad que no ha no jugado nunca contra Sevilla en Europa, entonces pues seguramente venga mucha gente de Chipre y, y son animosos, ¿eh? son de los aficionados que, que animan, que van y se deja notar. Porque me acuerdo el año pasado, eh, los tres campos que fuimos, tanto en Inglaterra como en Alemania como en el Bernabéu, eh, se dejaba notar. ¿eh? Y fueron en, en gran cantidad y, y eso por el jugador los nota, claro.
2: Montan, montan jaleo entonces, allá donde van, ¿no?
8: Sí, sí, montan jaleo. Me acuerdo un año antes de, de firmar yo, eh, bueno, el mismo año que yo firmé, jugaron, si no me equivoco, octavos o dieciséisavos contra el Atlético de Bilbao, en Bilbao, y debieron de montar una en Bilbao, que... pero ya no de animar, ya. Todavía se acuerdan peor. en Bilbao, ¿no? Sí, sí. sí. Son, a la vez que son animosos tienden a ser los más radicales, suelen ser un poco problemáticos. Jesús,
2: eh, soy Álvaro Fuentes, encantado de saludarte y gracias por atendernos, por supuesto. ¿El, hola, hola. el actual técnico del, del Apple, Tomás Doll, tú lo, lo conoces?
8: Eh, personalmente no lo conozco, pero sí sé que fue entrenador del, del Borussia de Dortmund, si no me equivoco, uh
2: -huh.
8: hace ya unos años y, y proponía lo mismo, más o menos, que está intentando proponer ahora en, en Apple. ¿Qué Que era pues, buen trato de balón, ser. El que lleve la arena del partido, el que el que mantenga la pelota. Lo que pasa que, bueno, en Europa, pues en Chipre lo puedes hacer, pero en Europa bueno. se me han pasado un poco más complicado. Con equipos encima como Sevilla, que, que tiene unos jugadores que tiene, pues va a ser complicado. Me imagino que intentará cambiar un poco la manera de jugar, por lo menos en Sevilla. Uh -huh. Luego allí en Chipre intentar proponer lo que quiere, pero en Sevilla, por lo menos, eh, sería de muy valientes que no salirle a disputar la pelota a Sevilla en el Tijuana. Pero bueno. Luego todo es admirable, desde luego. No. Si salen así, pues oye intentaba plantear un partido difícil en Sevilla y, y quién sabe, quizá con el paso de los minutos, pues mira, se sienten cómodos, van a cero y juegan también con eso.
2: ¿Y Jesús crees que eh, mañana sacará al equipo titular de Gala o que también reservará un poquillo para su liga en la que van quintos?
8: Pues yo me imagino que sí, yo me imagino que sí porque luego la liga es muy larga y la liga también cuando acaba en febrero... Tienes un playoff, que juega los seis primeros, y acabas en mayo, igual que, que aquí en España. O sea uh -huh. que yo me imagino que sacará al, al equipo titular. Y aparte, que es lo que te digo? Que en la primera jornada, supuestamente, no contaban con el resultado que hicieron. Y creo que tienen que intentar sumar en todos los campos, ya sea en El Pijuá, o ya sea en Carabaj, o o pues en casa a los tres, pero tienen que sumar porque, pues claro, han tenido una primera jornada muy mala para, para sus
2: intereses. Sí, la verdad que sí. Eh, ¿Cuál dirías que es el jugador contra el que hay que tener eh, mil ojos mañana en el Sánchez Pijuán?
8: Pues mira, he estado viendo los jugadores que, que vienen y, y alguna baja de, que tenía. Yo el año pasado coincidí con, con Tomás de Vicente el argentino y, y basábamos un poco el juego en... Pues en su estado de forma, porque tiene muy buen golpeo de balón, juega muy bien entre líneas, lanza cornes, falta, penalti. Pero he visto que, que está lesionado. Uh -huh. entonces Y luego Roman Bresac también, que era el delantero titular del año pasado. Este año sí que es cierto que han firmado a, a un esloveno, si no se han firmado muchos es el eslovaco. Creo que es esloveno, que es delantero también, Pablo, y que lleva, hizo muchos goles en la clasificación. Sí. Y me imagino que, que bueno que, que será buen delantero, no lo conozco.
4: Del rápido bien
8: me imagino que será buen delantero entonces pues yo creo que, que luego atrás son, son gente rápida, son gente que tiene poderío en el juego aéreo entonces yo creo que Sevilla haría bien pues no cometer faltas absurdas en, en su propio campo y evitar córneres, evitar todo lo que sea el balón parado
3: Bueno Jesús, y esta mañana he estado recopilando algunos datos sobre ti y he leído que estuviste también en el Baitar Jerusalén ¿Te gustan los sí. retos fuera de España? ¿No?
8: Sí, pues fue la primera vez que me lo planteé me quedaba una de contrato en Valladolid eh, hicimos una temporada que bueno jugamos play en segunda, no logramos ascender y acababa de tener una niña y, y hablé con mi mujer y dijimos si damos el paso desde ahora, por edad por situación familiar, por todo y, y mira, dimos el paso estuvimos esperando eh, lo que más nos llamó la atención fue, fue esta opción y mira nos fuimos allí y la verdad es que estuvimos genial los dos años que estuvimos, estuvimos pero pero esté muy bien, vale la hecho, verdad es que eh, nos pensamos en renovar porque nos ofrecieron renovar pero al final pues oye salí la opción de ir a, a ir a, a, a Chipre a Joel que bueno eh, prácticamente me garantizaba jugar en Europa y oportunidades como esa pues no se pueden dejar escapar
2: la verdad es que allí en Jerusalén tuviste una etapa bastante bastante brillante eh, allí jugaste si no me equivoco un total de 62 partidos en los que marcaste 7 goles y diste y diste otro gol también a, a un compañero eh, siendo esa, defensa
3: central
8: Esa faceta
2: goleadora <risa> tuya
8: Sí, sí, la verdad que sí La verdad que el segundo año sobre todo eh, Hice un buen año, estuve también en el once inicial de Bueno, en el mejor once de, de la liga uh -huh. De la temporada eh, La verdad es que me salió un buen año Y, y disfruté porque se vive el fútbol de una manera Pasional Los estadios son prácticamente todos nuevos Entonces Yo mi experiencia desde luego Y lo que es la vida en sí allí Me llevé una grata sorpresa, la verdad es que mantengo amigos todavía porque porque el israelí Israel, aunque parezca que, que bueno que hay conflicto y todo el mundo tiende a pensar un poco que están en guerra pues nada nada yo estuve allí dos años no vimos absolutamente nada y es más nos trataron súper bien y la verdad es que yo lo recomiendo tanto tanto para jugar si algún jugador se está pensando como para visitar la forma de vacaciones la verdad que es un país precioso y tienes y de, de visitar a que quiera
3: bueno, tus experiencias fuera de España han sido muy satisfactorias. ¿Crees que se valora a veces más fuera de España a los futbolistas españoles por el gran nivel de la liga y que nada más con decir que viene un jugador español ya, ya le sorprende?
8: Sí, sí, sí. Yo en mi experiencia por lo menos en mi caso y luego, luego los jugadores españoles con los que he coincidido en, tanto en Israel como en Chipre el haber ganado el Mundial con la selección española, Eurocopas y demás, como que nos ha abierto un poco las puertas y como que eh, nos ha dado un cierto valor a todo jugador español, sea de la categoría que sea, tanto de primera, de segunda como de segunda vez, que nos ha hecho que, que eso, que gracias a, a la selección española que hay es de todo, pues, pues mira, ahora cada vez que vamos a un país, llámese de segundo nivel, por llamarlo de alguna manera, pero que están creciendo muy rápido el nivel en, en todos los países, nos miran como bien un jugador español, pues nos valoran mucho, la verdad. La marca que, España.
3: Sí, sí. Bueno, y después de esa etapa que hemos hablado en el Apple llegaste en julio a la Extremadura, seguramente con el recuerdo de José Antonio Reyes muy presente. ¿Cómo se ha vivido desde dentro de estas circunstancias y también ese homenaje en el partido amistoso contra el Sevilla?
8: Pues sí, la verdad es que sí, la verdad es que estuve desde que acabé el contrato con, con Apple Ya hace unos años que, que tuve conversaciones con el presidente, porque yo soy de aquí, bueno, jugué la cantera y, y me quería hacer un poco ver que, que era hora de venir. Y ahora que el equipo estaba en, en fútbol profesional, pues mira, y la verdad es que, que como en casa no se está en ningún lado, luego. Luego el equipo, pues bueno, ahora hemos empezado a. Hemos ganado dos partidos seguidos, estamos en buena dinámica y, y a menos leo un pueblo que, pues que tiene, siempre ha tenido mucha afición al fútbol y, y es espectacular, como se vive aquí el fútbol, en un pueblo. Y, y sí que es verdad que siempre está de acuerdo ahí de, de José Antonio, porque porque bueno, le han. Hay una puerta del estadio que está a su nombre, en el vestuario, en el estadio está presente también, la ciudad deportiva también está presente, y al final es una pérdida que, que es muy significativa, y, y por lo que me han dicho, tanto por lo que él fue, como lo que era aquí, y lo que fue aquí, era una persona que se daba que se daba a querer, que, que era un tío muy normal, muy simpático, y bueno, desgraciadamente por las circunstancias de la vida, pues mira, lo dejó hace, hace unos meses, y, y la verdad es que aquí pues, lo tenemos muy presente, la verdad.
5: Hola Jesús, te habla María Ortegón. Al hilo del homenaje a Antonio Reyes, eh, queríamos preguntarte qué te parece la, la medida, la propuesta de, de multar a la Extremadura por, on, por permitir que se accediera al campo con una pancarta de Viris Norte.
8: Bueno, a ver, yo aquí no te puedo decir nada porque sí es que es cierto que sacaron una pancarta de, de los Viris pero ni sé cómo la entraron, ni, ni sé de la seguridad que había en el estadio. Era un partido amistoso también, claro. era un homenaje que era muy bonito y yo creo que, bueno, que eh, todos los momentos no son iguales para, para pues, bueno llevar... Sí que es cierto que si hay ciertas reglas, pues hay que cumplirlas. Pero también hay que mirar que hay ciertos momentos que, bueno, eh, que no es por pasar la mano, ni mucho menos, a ningún club, porque al final las normas hay que respetarlas. Pero creo que lo menos importante en ese partido era si los viris llegaban una pancarta o si hubo una bengala, creo, en mi opinión, era lo menos importante. Lo importante era que todo salió bien, que el homenaje fue muy bonito y que sobre todo era para una persona pues que creo que se lo merecía. Entonces, darle más más inform de, no información, sino darle más eh,
5: oh, más importancia eh, a lo
8: mejor no, Más importancia al hecho de que Si hubo una pancarta, yo creo que No viene a cuento en mi, en mi opinión
7: eh, Buenas Jesús, soy José Manuel eh, Hola pero, Remontándote a, a tus inicios no el Preguntarte cómo, ¿Cuál es la sensación esa de debutar Tanto con, con el Hércules en Copa Y al año siguiente en 2009 Contra un histórico como es el Osasuna, ¿no?
8: Como perdón, no te escuché
7: el último. Que, bueno ¿Cuáles son las sensaciones de que tiene un jugador al llegar a, al primer equipo del Valladolid y debutar en Liga con, con un histórico como es el Osasuna?
8: Pues sí, la verdad es que lo recuerdo, lo recuerdo muy bien, porque fue mi debut en, en primera, mi debut en casa, y, y era muy joven, era muy jovencito, llevaba ya había tiempo entrenando con el primer equipo, y, y bueno, eh, Mendilibar en este caso que era el entrenador, eh, me lo venía diciendo ya de unos meses atrás eh, que tuviera paciencia, que, que iba a debutar, que cuando el equipo estuviera tranquilo en, en la clasificación, que me iba a ir dando minutos, como así fue, aunque luego bueno, nos jugamos la salvación contra Alberti, en <ríe> el último partido, pero el equipo estaba muy tranquilo, a falta de ocho o diez jornadas, para que veas que luego la primera división no te puede, no te puede dejar ir en ningún partido, en ningún momento. Pero bueno, la verdad es que lo disfruté y lo recuerdo, lo recuerdo perfectamente, tengo mi camiseta, mis botas mi recortes ahí para el recuerdo.
3: Bueno, esos son recuerdos que seguramente no se olviden. Bueno, Jesús, pues ha sido un placer que nos acerques a la Poel, a Chipre también de tu mano, y que nos cuentes, nos contarás esta experiencia y desde la Colina Radio Show te deseamos lo mejor en lo personal y también en lo profesional con el Extremadura.
8: Pues muchas gracias, igualmente, deseo lo mejor a
3: vosotros
4: y muchas gracias por llamarme. Un, un abrazo. A
2: Bueno, pues ya hemos escuchado lo que nos contaba nuestro querido Jesús.
3: Jesús Rueda.
2: Nuestro queridísimo Jesús Rueda. Eh, nos ha dado la una verdad idea que muy, muy interesante. interesante. Eh, todo lo que nos ha contado sobre el Hapoel y también muy interesante esa faceta suya coladora en Israel. Eh, para terminar con la mesa del Sevilla y pasada al fútbol internacional con don Álvaro, eh, no hay que perder de vista ese enfrentamiento con el Fútbol Club Barcelona Que tiene el Sevilla el próximo domingo a las 9 de la noche En el Camp Nou eh, Un nombre clave en ese enfrentamiento, José Manuel Rodríguez eh, Dabur. Messi, bueno, Dabur, si quieres vale Venga, Dabur, estadísticas de Dabur eh, cero, cero Iguales cero. que Messi Igualitas que Messi Es eh, bueno, un nombre muy a tener en cuenta para el domingo Y, un, y que marca la diferencia
7: Sí, sí, marca la diferencia en todos los encuentros Cuando se cuando se disputa los tres puntos frente al Sevilla Es man, el mejor, sin duda Y bueno, las estadísticas la verdad que son para echarse un poquito a llorar Por parte de sevillista Cuéntanos Ha disputado 37 partidos contra el Sevilla
2: Una liga De,
7: de los cuales eh, 28 victorias, 5 empates y 4 derrotas eso es de del la liga. parte culé. Lo ha igualado Y bueno, ha, en 37 partidos son 36 goles Uy, entre los cuales tres a tres y siete dobletes. Los he visto mejores. Además, <risa> además asistencias y bueno refiriéndonos a, a, a su campo al Carno ha metido 16 goles en el Carno frente al Sevilla y dos asistencias. ¿En cuántos partidos? Eh, en menos de 37
2: <risa> <risa> Te cogió un fuera de juego Pues nada, vamos a ver si Messi esta noche frente al Inter de Antonio le Conte da Le da un pequeño tironcillo de estos que dice El soleo, uf. Es que el soleo es muy jodido, ¿eh?
1: Pero después le dice a que juega contra Sevilla <risa> 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 Sale no, los puedo, últimos 10 minutos no mete con aquí? la pata
7: coja
2: ¿Algo más que decirnos sobre Messi y José Manuel?
7: Bueno, que tengo pocas esperanzas Yo creo que si no marca Messi, marca pero Anso Me lo has dicho, oh, mejor
6: no haya no jugado Ahora los vuelos y...
7: Pero le ganamos una Supercopa de Europa eh... ¡Toma!
3: ¡Ja! Bueno, ¿y desde qué año no gana el Sevilla en el Carnot? ¿Tenemos ese dato?
6: Eh... Porque
3: creo que es 2003, ¿puede ser? No,
6: no, 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 no antes hubo... Vos...
3: Sí, pero en Liga. en Liga
6: Ah, en Liga sí, aquel gol de Marcos Vale Eso. Eh. Qué negativo,
3: bueno pues en, veremos en Copa del Rey bien. hemos ganado ¿Qué pasa? Vamos a adentrarnos un poquito en el fútbol internacional ¿No Álvaro? ¿Ha habido goles?
6: Sí, ha habido pues goles En la verdad? Champions Ahí son los pitidos Porque eh, se ha adelantado el Borussia de Dortmund eh, Ahora mismo el partido está en el descanso Se ha adelantado con gol de Akraf Hakimi El jugador
2: del Real Madrid Que está cedido del, sí. en el en Madrid Marcia. El Madrid y... se está especializando en ceder a jugadores Que luego necesita
6: Sí, ahí, ahí se ven los resultados y bueno, el partido está ya en el descanso, va 0-1 ganando el Borussia Dortmund, ha marcado a Kraft en el minuto 35. Y, y el otro partido, que es Napoli, sigue
2: 0-0. Sobre. Preguntabas que cuánto llevaba el Sevilla sin ganar en el Carnot.
3: Y aquí está la base de datos.
2: Y aquí está la base de datos porque lleva 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16 partidos sin ganar. En si el Cannon y ese 16 claro. es la vuelta de los octavos de final de la copa de la temporada 9-10.
3: Si quitan los de copa, si pues básicamente 2002, ¿no?
2: Pues básicamente desde 2002, correcto, en diciembre de 2002, la temporada 2002-2013, ganó el Sevilla y 0-3. Eso sí, cuando ganamos, lo, hace, lo hacen bien, ¿eh? Ese pero fue el día de. Eh, ¿no?
6: Sí, no, pero se fue el famoso día de Gaspar, que se quedó en el palco. Que se con... fue el
2: día de Don Mariano Toeli. Sí, pero cuando tonto? se quedó
6: Juan Gaspar en el palco. Joan. Bueno, jo Juan jo Joan para la gente que vive allí. Yo digo, no,
3: <risa> no con el debate.
6: Entonces, Y se quedó eh, bueno, recibiendo el la, abucheo la del, del público después de cuando pito el, el, el final del partido.
2: Gran partido aquel, la verdad. ¿Eh? Gran partido aquel. Eh, cuéntanos. Cuéntanos, ¿no? Hablan un poquito de fútbol internacional. Ya. Pues, ¿por qué Hombre,
3: no? Hombre, ha empezado sintonía y esas cosas sí. Claro,
2: no, el del Barça y Que
6: lo mismo es internacional, pero bueno que sí. Bueno, el Barça hoy juega con, Contra el Inter de... El Internacional que se fundó en Milán Para coger jugadores internacionales Además, ayer,
2: Antonio, fue 1 de octubre, ¿eh? no sé si, si Dos años de la... Bueno,
6: el 1 de octubre es el aniversario de la muerte de Silvio ¿Es verdad? Sí, sí. Así que. Para visa. mí no, no tiene otro
2: otro significado el 9 de octubre. Desde luego, las palabras de Puch de Mont comparando con, con el País
3: Prefiero escuchar así. Álvaro, ah, ¿cómo decías que, que habían
1: iniciado los partidos? Este, Nada, este mira. Este eh,
6: bueno, esta semana vuelve la Champions y la Europa League. Tenemos Champions? la. ¿La sí. Champions? Eso, eh, ahí está. Yo no sé decirlo. Que se disputa la segunda jornada de la, la fase de grupo. La Copa de Europa. Ojalá. Ojalá fuera la Copa de Europa. Eh, compartidos muy interesantes y resultados que, que han ido muy sorprendentes que ahora vamos a comentar eh, lo único que quería, bueno, antes de seguir con los resultados en Europa eh, apuntar un poco sobre el Lapuel de Nicosia ¿no? que antes hablábamos de un poco su forma de jugar que bueno que basa su juego en el físico en los balones aéreos pero quería decir que también recibe muchos goles de esta es decir, marca goles de, de esta forma pero también lo recibe
2: ¿no? que se lo pregunten al Lanch.
6: Claro, <risa> y, y creo que eso podría ser, o lo podría aprovechar mañana en Sevilla con el juego por banda que también le gusta hacer a Jules López y Argote, con las internadas de ¿Las Reguilón. Pote? Sí, es su segundo apellido. De Molino. Con las internadas de Reguilón y Jesús Navas, aunque yo creo que mañana jugarán Pozo y Escudero, como hicieron con Del Carabal. Y creo por eso que quizás mañana sea una buena oportunidad para De Jong para aprovechar no. ese juego aéreo.
2: De aunque, vamos a dejarlo de Aunque me temo que va a jugar,
6: me temo no, va a jugar chicharitos de, de titular. ¿no? Y por último, quería decir también que el Laporte de Nicosia, pues, bueno, lo hemos dicho un poco antes, ¿no? Va quinto en Liga, eh, va muy bien en su Liga Doméstica, pero en Europa, pues, las cosas no le van tan bien. El pasado fin de semana se proclamó, eh, se proclamó campeón de la Supercopa de Chipre, que ganó al. Limasol 1-0 con gol de Merki que precisamente eh, el por... Limasol que tiene nombre de refresco de, de marca sol. blanca correcto
1: <risa> Toldo y pasqui, lima, Limasol.
6: <risa> con gol de Merki que es, es el central pero es el máximo goleador, goleador en los últimos partidos ¿no? y ahora pues si queréis vamos ya con, con el resultado europeo pues
3: queremos, sí. queremos. ¿Queremos?
6: Pues mira, tuvimos eh, partidos muy buenos ayer, con resultados impactantes, sobre todo el que se dio, en el que teóricamente debía ser el partido, el mejor partido de la jornada y el más igualado, ¿no?
2: El del Tottenham por igualado, ¿no?
6: Claro, debía ser, debía ser, ¿no? Entre el Tottenham, que es el actual subcampeón de Europa, y el Bayern Múnich, y terminó con un increíble 2-7.
1: Bayern, Bayern.
6: Vaya, vaya marcador.
4: Una de las goleadas
6: más importantes en la historia de la Liga de Camplones, al menos desde que se juega con este formato, ¿no? cuando era Copa Europa era mejor. Pero bueno. Y eso, que se adelantó el conjunto inglés por medio de Heung-Min el coreano, pero rápidamente empató para los alemanes Joshua Kimmich y Joshua. luego Lewandowski hizo un doblete y el, el gran triunfo de la noche fue el joven Napri, el delantero, que marcó cuatro goles, así que 7-2 para el Bayern, una durísima derrota que deja muy tocado al Tottenham y también a, a Pocatín a su entrada.
2: Nabri en Nabri en estaba el año pasado en el Leverkusen, ¿no? Eh, sí, y es un gran así eh, como en un grande ante en el,
3: metido como... como... cuatro goles. No quizás. no no, pues,
2: <risa> <que un>
1: pedazo... <risa> y además era muy curioso porque un comentario Hacia el hacia, suyo, ¿no? hacia sí, el final del partido, ya las cuatro veces que llegó el Bayern Munich, las cuatro fueron gol, o sea fue espectacular, o sea no fallaron ni una.
2: Estaban desmotivados, chavales. Ahora, ¿qué este marcó 4, pero qué gran delantero es Lewandowski.
6: Sí, ese no qué se cansa de marcar. de marcar. Ya lleva creo que once. Contando tremendo. Champions, Liga. Es tremendo. Eh, en el otro partido de este grupo, el grupo B, enfrentó al Estrella Roja con el Olympiacos con victoria de los serbios por 3-1. El grupo queda liderado por el Bayern con seis ah. puntos. Segundo es el Estrella Roja con tres, y quedan con un solo punto el Olympiacos y el Tottenham. En el, otro, el otro resultado sorprendente ayer fue el empate a dos entre el Real Madrid y el Brujas, eh, aunque pudo ser peor porque los belgas llegaron a ir ganando por 0-2 con goles de Emmanuel Denis. Luego marcaron Sergio Ramos y Casemiro para empatar y evitar un poco la tragedia en el Bernabeu. Y en el otro partido, el Paris Saint-Germain ganó 0-1 al Galatasaray con gol de Icardi, tras una grandísima asistencia de Pablo Sarabia, que está, está jugando bastante en el Paris Saint-Germain. Y el partido también supuso el regreso de Kylian Mbappé Tras su lesión Y jugó la última media horita El grupo A está liderado por el País Saint Germain Con seis puntos Segundo es el Brujas con dos Y con un punto están el Galatasaray Y último el Real Madrid Pasamos al grupo C Donde el Manchester City sufrió más de lo esperado Para superar al Dinamo de Zagreb Ganó 2-0 Es
2: que lo del Madrid me, me, me ataca Lo del Madrid me ataca ¿Por qué? Porque llega a Nervión y le sale el puñetero mejor partido de la temporada.
6: El mejor
4: partido
2: de temporada.
6: No y también el
2: Sevilla también jugó muy, muy mal ese
1: partido.
5: ¿Eh? Nada, nada. Ah. Que también se también encontró tiene, con Sevilla. Es muy de resurrección bueno. de Domingo de Ramos es que, Pues ¿no? si ¿no? eso ha parecido
1: espectacular, espera este A fin de semana que... con el Barcelona.
6: <risas> <Sí>. <risas> eh, bueno, el City ganó 2-0 con goles de Sterling y el segundo de Phil Foden ya en el descuento. Y en el segundo partido eh, el Atalanta sigue sin tener suerte... En el debut En la máxima competición ¿Por qué contienta. será?
3: Ah, es
2: que tienen a Muriel
3: Y aquí a él. Y Arana y <risa> La
6: verdad es que ¿Qué puede ir mejor? Bueno eh, Ni Arana ni Simon jugaron Pero Luis Simon. Muriel sí, sí salió en la segunda parte En el minuto 61 Y la verdad que
2: Raro ya. que no jugaran
6: Ni Simon ni Arana ¿eh? Ni con Boca Bueno Simon sí Pero Arana no
3: ¿Dice Simon para evitar Decir que a él?
6: No, es que es un hombre
3: ya, ya, pero digo. Si lo evitas, quizás. Tienes no, 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 pesadillas todavía. No, para nada.
6: Eh, Luis Fernando, también digo Luis Fernando. La gente. Oye, se llaman así. No Luis me
3: Fernando.
6: Luis Fernando Muy bien. Eh, ¿Tienes pesadillas
3: todavía con la defensa de Kiar?
6: El de los dos, no vamos. No, yo la verdad no. No he sido de los que ha criticado duramente a Kiaer,
3: Vaya, vaya. Yo sí.
6: No. <risa> eh, decía el Atalanta que tiene muy mala suerte. Que perdió 1-2 con el Shaktar Doñez ¿Eh? eh Shaktar Dañez ¿El de Doñana? No, no, Donets. ¿De, de, de las natillas? No, de, de
1: Ucrania El equipo naranja y Negro
3: Donis, Aquí hay ¿no? equipos
1: que están jugando a la Champions No nos hemos enterado
3: <risa> Entonces, contra el que metió el gol Palo ¿No se llamaba como todos pensábamos?
6: Eh, no sé cómo palop lleva Dañez. confundido yo digo Palo lleva
2: confundido
6: Se adelantó la Atalanta Con gol de zapata pero eh, empató el Shakhtar eh, antes del descanso y remontó en el último minuto ya del, del final del partido. Tras esta jornada el City sigue el líder con 6 puntos, segundo y tercero son el Dinamo de Zagreb y el Shakhtar con 3 puntos los dos y cierra el Atalanta con 0 puntos. Y por último, el grupo del Atlético de Madrid ganó 0-2 al Lokomotiv de Moscú con goles de Joao, Félix y Thomas Y la Juventud ganó ¿no? con facilidad el Bayer Leverkusen por 3-0, con goles de Higuaín, que todavía marca Bernardeschi y
2: Cristiano Ronaldo.
3: Bueno, ¿y sí. qué, partido, qué partido tenemos hoy? Además de los resultados que hemos dicho en directo.
2: Los resultados, ¿eh? pues, pues, Los eh, resultados son los que ya han jugado y están ya los pobres. Que desde las 7-5... Están,
6: están ya hartos, eh, se quieren ir a su casa. Como. Desde las 7-5 están el GEN Nápoles, que La sigue empatado a cero, están en el descanso, ya va a empezar el segundo tiempo. Más a las gracias. 9 juega el Liverpool Salzburgo. Eh, es en el grupo eh, En el grupo F eh, ya hemos dicho el Slavia 0-Borussia Dortmund 1 Y a las 9 tenemos el partido estrella de la jornada que es el Barcelona Inter de Milán en el Camp Nou. Que por cierto, quienes lo vean este partido, que se fijen en el jugador Messi. del Inter... Casi. Bueno, también, pero en Stefano Sensi, que es un joven centrocampista del Inter, muy, muy, muy bueno. En el grupo G, sin punto, se juega a las 9 el Leipzig Olympique Lyonnais. Y el Zinit de San Petersburgo, el, Benfica,
2: el Zinit. Mira, el Sevilla ha jugado 15 millones de veces contra el, el Zenit Zinit. y ha sido el Zenit. No, bueno,
6: pero en, en ruso es Zinit. Pero si es no Si el ruso. ruso,
1: no es problema el Zenit. Y pues por me
2: último, Danets. En el,
6: el, el grupo H, a las 9 tenemos el Lille, Chelsea y otro partido muy atractivo, el Valencia-Ajax.
2: Ajá,
3: ajá, vale. Pues eh, vamos a comentar después de comentar la Champions, dinos cuáles son los partidos más importantes de mañana en la Europa League.
6: Pues mira, mañana, además del Sevilla, Apuel, tenemos el, el otro partido de nuestro grupo, el Dudelange karabakh que también nos interesa. A las 7 menos 5 tenemos el Feyenoord Oporto, CSK de Moscú, Español, un partido complicado para los Pericos. El Shehir, Borussia Mönchengladbach y el AZ Altmar, Manchester United. <risa> y a las 9 el segundo turno Destacamos el Krasnodar Getafe El Rosenborg PSV Eindhoven El Lazio Stad Gene, Y el Arsenal Standard De Vieja Y por último, también se está jugando la Copa Libertadores La semifinal, ya tenemos eh, Se jugó ayer el, el Derby De Buenos Aires El River Boca que terminó con 2-0 Para el River
2: ¿Y con cuántos heridos? No, ha habido muerte. no habría público
6: no, y mañana no, 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 se juega el, el gremio Flamengo. Por tanto, la final es seguro que va a ser Brasil-Argentina porque va, habrá un equipo de Argentina y otro de, de Brasil.
2: Y también se está jugando la segunda división española, ¿no? La liga Smart Bank. ¿Sí? ¿Sí? sí.
3: La se segunda división. Él nunca pronunciará esas palabras, Álvaro.
2: El Cádiz está jugando con el Huesca, con empate a cero.
3: Partidazo, eh.
2: Partidazo, partidazo. Y el, el Cadi, que el otro día fue al Mería y dijo al que hola, ¿qué tal? Y no el... sé si habéis
3: visto lo, los cánticos de los aficionados del Cádiz. No. Hemos venido, por, <risa> hemos venido por el Audi y el resultado nos da igual.
6: Sí, porque
3: el. Y que es
2: mentira. <risa> <risa> por el final no se llevaron el Audi, pero se llevaron los por un, una, dos. Bueno, Audi, pues. Dos Audi sueltas por partido, tío. Ahí estamos. Es que un saludo eh, Nos por falta si un quiere... patrocinador No no es por nada
3: Y un Audi pa. Y
2: un Audi también nos <ríe> falta a Cada uno El Mirandés También está jugando con el Lugo Están los dos partidos En el descanso 0-0 Y luego volveremos A la ronda de resultados ¿Verdad, don Álvaro? Sí vamos Pero a ahora a Nos tempo. vamos a otro sitio Porque eh, ¿Has acabado? ¿Tienes algo más? No, que ya, me... final, final Final Se acabó ¿Hay bar o algo? No, no Ya, la tela Muy bien pues nada, tiempo ahora para hablar del Sevilla Atlético eh, del magnífico partido que realizó el filial ante un siempre complicado Córdoba, porque los de Paco Gallardo pues se han impuesto esta temporada además con, con bastante casta eh, al Cartagena y al Córdoba, que son dos de los huesos de la, de la categoría Ahora toca visitar al San Fernando, ¿no Antonio Campos? Al uh -huh. San Fernando
1: Sí, ¿qué pasa?
2: Un ratito a pie, ¿no?
1: Ah, bueno, es que, claro Los entresidios del programa a mí me confunden Y yo por la mañana bueno, leo este tipo confundo. de cosas Y digo no, ¿esto, qué? ¿Esto qué? Pues ¿Qué, toca visitar al
2: San Fernando el domingo eh, Así que el domingo o el sábado Cuando me he perdido ahora mismo El partido Creo del es el filial Es el domingo a las siete y media quizás
3: Compruébalo en la base de datos porque la semana pasada sí nos dejó un partido bastante bueno con. Remontadas. Domingo a las seis. Domingo a las seis. El
2: domingo a las seis, el a las seis es el partido del, del filial en San Fernando y bueno venimos de una victoria con remontada con una figura espectacular.
3: Muy Pepe buen partido. Mena. Muy buen partido de Pepe Mena y esa remontada que también le hacía falta al Sevilla Atlético la semana pasada comentábamos esa mala racha o quizás si si podía remontar el vuelo un poco el Sevilla Atlético y aspirar a algo más que a lo que es la permanencia.
4: Era el partido que... que
3: diferenciaba
2: entre caer abajo claro. y, y mirar hacia abajo complicándose la vida o seguir
4: mirando con tranquilidad. Y con, con actitud
3: ante un Córdoba, que es un pues gran sí. equipo y bueno, que no olvidemos que es el filial del Sevilla ante el Córdoba, que es el primer equipo, así que muy buen nivel el que, el que tuvo el Sevilla Atlético y sobre todo Pepe Mena.
7: Bueno, mmm, destacar que el Córdoba tampoco llevaba, llegaba en, su, en un gran momento porque bueno, hombre, ya estamos quitándole ya mérito. No, pero después del tar... fichada Pero la remontada. No, ¿cómo sí, fue? pero después del es que partido. El Córdoba, perdona. Después del <risa> partido contra el Atlético, es que le han metido cinco goles en tres partidos al Córdoba. Es el equipo más goleado en las últimas tres jornadas de, de segundo B.
2: Vamos a ver qué, qué pasa en San Fernando, ¿no? Un
7: ¿Habrá que ganar también. Bien.
5: Un ratito de pie pero largo Porque pero largo. San Fernando no ha perdido todavía ni un partido solo ha Va a ser
2: complicado uno. Va a ser sí. complicado el enfrentamiento Allí en, en San Fernando eh, Lo que también está siendo complicada Es la a, andadura De un tema que vamos a meter en cantera Aquí hablando del mm. Sevilla Atlético Porque eh, Brian Hill El pasa año pasado Hill? fue en La mm. temporada pasada fue uno de los nombres propios En, en ese final de temporada Del Sevilla con Joaquín Caparrós en el banquillo, comenzaba la pretemporada, eh, Brian Hill estaba en el, en el, con la selección española, en el europeo, y eh, luego se incorporaba, tenía sus minutos con Lopetegui, comenzó la temporada, también disput, dip, disputó algunos minutos, pero ha desaparecido completamente. ¿Merecía más la pena que se quedara Brian Hill en el Sevilla Atlético? <coughs> ¿O que se marchara a
4: Además
1: que esto parece que no es la primera vez que pasa. Porque siempre surgen estas promesas en el primer equipo y después se van desinflando. Eh, ya pasó con Pablo Machín la temporada pasada con Pejiño, solo que volvió al filial. Y yo creo, sinceramente, que Brian Gil ha hecho méritos para tener un sitio importante. Es muy joven, importante. tampoco hay
2: que perder de vista que claro, es muy joven. Pero
1: al final la juventud, si va a caballo con la capacidad que tienes en primera división como ha demostrado el propio jugador yo no digo que tenga que ser titular indiscutible y menos me, ¿qué sabré yo de fútbol para decir si este chaval tiene que ser titular indiscutible en el pero, pero sí que es verdad que es un futbolista del que no se puede prescindir de sus capacidades o sea ya el mero hecho de dejarlo fuera de las convocatorias Dice mucho de cómo se cuenta con el primer equipo. Claro,
3: que podría tener un papel más protagonista, como por ejemplo Pozo, siendo suplente, mm -hmm. pero bueno, tiene sus minutos y está aprovechando la oportunidad. Pero Brian ha pasado, del de, año pasado ha sido un gran protagonista, ha estado en el europeo, después empezó a contar en los partidos amistosos, incluso con pocos entrenamientos, y en lo que es pretemporada, pero no sé qué Liga? ha pasado o incluso a lo mejor ha bajado su rendimiento que no lo sabemos o también la gran visto. competitividad que ha tenido, que tiene hay en esta mucha, plantilla. Hay
2: mucha competitividad y cierto es que en supuesto pues tenemos a Lucas Ocampos que puede jugar por ahí, tenemos a Anolito obviamente que Anolito ahora mismo no lo quita nadie. Eh, tenemos a Munir, que también juega por... por lo, lo pero tampoco está, es pues está contando tío. con
3: Munir y claro, Nolito está para entonces, para, tiempo, que, entonces, entonces, para ¿Entonces
2: para qué se queda Brian Hill en, en la primera claro. plantilla del Sevilla? ¿Para la lista UEFA?
3: Todavía quedan
4: partidos por delante. Queda por sí, sí, Rey, por queda supuesto. Y...
2: Pero de todos modos ya creo que... También hay que, que es... ver la lista de mañana, que la lista de mañana va a tener bastantes sorpresas, pero, pero Brian Hill fue, dolor, fue convocado en que... los dos primeros partidos contra Español, contra Granada. El tercero, con el Celta en casa, fue donde disputó es los 35 minutos que ha jugado este año y a partir de ahí no ha estado en ninguna convocatoria en ninguna, en ninguna convocatoria
3: Sí, pero también Monchi adelantó que creo, ¿eh? habría que comprobarlo pero yo si la memoria no me falla que Brian Hill incluso iba en la lista B de UEFA que tampoco se tenía clara su lo que es la continuidad no
1: Es como que en el, en el se están dando una de Cali y otra de arena están diciendo que Brian Hill tiene ficha con el primer equipo pero luego la confianza que están demostrando en él pues no es la esperada Volvemos a lo mismo. Al final hay que ver qué apuesta quiere hacer el Sevilla por la cantera y este tipo de futbolistas que han demostrado en el primer equipo y que tienen unas capacidades... Al final hay que darle minutos para que tengan esa, para que pueda desarrollarse
2: Pues sí, al final el jugador tiene 18 años Tiene un gran futuro por delante O por lo menos lo promete Pero eh, el futuro de un jugador no se puede quedar parado una temporada Con lo cual creo que habría que encontrar la forma de darle minutos a, a este futbolista eh, Paréntesis, vamos a hacer un paréntesis cultural en nuestro programa Porque dejamos a un lado el fútbol Que luego por supuesto lo retomaremos eh, ahora nos vamos a centrar en la sección que siempre cortamos Por lo que sea, Antonio Campos está a gusto con nosotros Ya vamos
3: tarde, pero bueno Y viene
2: cada jueves a intentar ponernos al día sobre cine y series Así que, música maestra
1: Pues muy buenas, aquí estamos un día más, un programa más. ¡Hola hola amigos! Bueno, eh, quiero empezar esta sesión eh, rápida y directamente hablando del que va a ser el gran estreno de esta semana y muy probablemente de lo que nos queda de año, Joker. Pues he tenido el placer de ver esta película y lo digo directamente para que no quede ningún tipo de dudas. Es probablemente una de las mejores películas de 2019 y para un servidor el top one. De este año Porque la verdad es que ha sido un año cortito en películas Pues me quedo con Joker porque menuda maravilla, compañeros Lo cierto es que es una película en la que conocemos de verdad Cómo es el personaje Y para ello no necesitamos una historia canon Que es lo que se han quejado muchos puristas del cómic Que si lo que está contando no tiene mucho que ver Con lo que es su relación con Batman O que no es lo que sale en las historias originales En fin, todo tipo de quejas Que, que, que todas las conocemos al fin y al cabo la cosa es que eh, es una película que ahonda en lo que es el personaje, en lo que es su creación, en lo que le aterroriza y en lo que le atormenta al fin y al cabo. Y decían varios críticos que no era tanto una película del Joker como tal, sino de lo que es previamente el personaje. Aviso para navegantes. Es una película muy dura que no tiene que no tiene ningún tipo de concesión, que no tiene ningún tipo de reparos y que si por algún casual esperáis comedia por lo que es el personaje, id con los pies de plomo porque a lo mejor os encontráis bastante sorpresitas. Es una maravilla. Es una maravilla. Querido Álvaro.
2: Creo ¿cómo? que ha sido en Estados Unidos donde eh, se ha prohibido ir a, a ver la película disfrazado de, de Joker eh, por el tema de las armas.
1: Claro, es que es una película que da lugar a muchos equívocos Y por eso digo que hay que saber qué, qué queremos ver en esta película. Ya el mero hecho de que el director tenga que salir a avisar de que es una ficción, primero habla mucho de cómo es la película y después habla mucho de los tiempos que vivimos, en los que se malinterpretan todo este tipo de discursos y se llevan al límite. Por eso digo que el Joker no es una película para utilizar como propaganda política. No va a eso y va a hablar de... Otras cosas más allá de lo que podría ser un reflejo del mundo. No va por ahí los tiros. Pero bueno, sigamos adelante y vamos a hablar de los premios que se han repartido en el Festival de Cine de San Sebastián. Comenzamos por La Concha de Oro para Pacificado, una película brasileña dirigida por Paxton Winters. La verdad es que ha recibido también el premio a Concha de Plata Mejor Actor para Bucasa Cabenguele. Dos premios para esta película, que muy probablemente la veremos en los Oscars también, representando a, a Brasil. Eh, también tenemos La Concha de Plata, mejor director para Aitor Arregui, John Garaño y José Mari Goenaga por La trinchera infinita. Película que ha tenido bastante polémica porque nuestro queridísimo Carlos Bollero, que sabemos que escucha este programa, ya ha comentado que, que por qué tiene un andaluz tan cerrado y que, en ese caso, por qué no tiene subtítulo.
3: ¿Quieres responderle desde aquí?
1: Oh, pues la verdad es que tendría muchas palabras para responderle en ese andaluz que él considera que es tan horroroso, pero quiero ser más correcto y decir que España, gracias a Dios, tiene una gran, gran pluralidad y que si este señor que lleva tantísimos años viviendo del cuento, de la crítica, eh, sigue pensando... Que esto es un problema Pues es que, ahí no. creo que se reconocen Completamente cuáles son sus cualidades
2: como crítico El que nos quiera demandar solo tiene que Totalmente. poner Cualquier minuto del programa y elegir un tema Eso.
3: Bueno, así como dato Eso y franco así como dato sobre franco, dí ¿sí, la verdad <risa> Como dato sobre esa película Por no crear más polémica eh, Se ha rodado en Huelva concretamente uh -huh. en Aracena, ahí lo sí. dejo
1: la verdad es que hay que hay que alabar Casi. bastante se llevarían
3: unos cuantos pastelitos yo creo. hay
1: que alabar bastante la labor de estos directores que son los directores también de Loreac y de Handia que Handia obtuvo una cantidad abrumadora de de oscar de, de, oscar, sí. de goya el, el año pasado Maya. y la verdad una de las <risas> grandes promesas y de las realidades de nuestro cine español también hemos tenido premio a mejor actriz ex aequo para Greta Fernández por La hija de un ladrón y también para Nina Hoss por
2: The Audition Greta Fernández, muy joven, uh -huh. papelón Sí, la verdad es que con su padre también, es cierto. una de
1: las grandes promesas de esta del cine español y que también probablemente la veamos en Los Goyas Van a estar muy interesantes este año Los Goyas con Almodóvar, con Dolor y Gloria con por favor no me hagáis el chiste de Los Goyas que os estoy viendo de venir ¿vale? Guionistas búlgaros tenemos ahí a... Madre mía, está sonando por fin la música que puse hace dos programas. Te quiero un montón, es Isa. Esto,
2: esto deja, deja a la clara Carisa cuál es tu el relación con la técnica
1: Claro, mira, tengo la técnica una amistad de cuatro, cerca de cinco años. La amo muchísimo, Isa, te quiero. Ha pensado que ibas a, iba a, a decir la
3: puntuación.
1: Me está diciendo, me está diciendo que... ¡Ah, la puntuación!
3: El primer pero, pero, chicho, bueno, pero, que un, me da una puntuación y le corto el micro y se no, va de no, aquí. No, no, no.
2: Es el ¿Me momento de cortar una... la sección de Antonio. Pero, pero, pero vamos a ver, ¿Por qué me meten en esos problemas? <risa> por favor Antonio continúa.
1: Sí por favor porque no voy. Si a quieres a... te
2: mandamos. Que ha dicho cuatro al...
3: de cinco yo. A
2: bueno. San Sebastián al festival.
1: Pues mira ahora mismo vendría el día de lujo porque me habéis puesto en una piedra. Bueno como de... mucho
2: al Prado de San Sebastián. Sí sí. A ya. A
1: la
4: concha de tu madre. <risa>
1: a la concha de tu madre. En fin. Los premios Don Occia, don no que don haya que ex, no, no un hombre que se... Pegue. Hola, una hostia. No, Otra los fueron manda. premios para eh, Costa Gabras, para Donald Sanderland y para nuestra queridísima Penelope Cruz. Buenas noticias, buenas noticias porque Spider-Man ha vuelto a Marvel, queridos amigos. Bravo. Fue, bravo, efectivamente. Un aplauso, por favor. Gracias. Madre mía, no seáis tan animados Sony y Marvel han llegado finalmente a un acuerdo en el que Sony Marvel
2: Croquet, que a decir.
4: Sony y Marvel
1: han llegado a un acuerdo en el que finalmente Marvel pondrá el 25% del presupuesto de las películas y a cambio recibirá el 25% de la... de la taquilla que haga la película, además del 100% del merchandising de momento habrá una tercera película y una nueva aparición del personaje en el UCM, por lo tanto bien, y a partir de ahí se renegociarán los términos. Se abre la posibilidad de que spider no aparezca en ambos universos, tanto en el de Marvel como en el de Sony, y de que ambos se puedan retroalimentar. Incluso hay rumores que apuntan a la aparición de nuevos personajes como por ejemplo Daredevil o She-Hulk, que va a tener su serie en Disney+, Plus. en la tercera entrega del Arácnido. Pasamos ya a los estrenos de esta semana y efectivamente tenemos una nueva película de uno de los mejores directores de cine español como es Daniel Sánchez Arevalo 17 que regresa con una road movie sobre la capacidad de sentir y los seres hacia los que dirigimos esos sentimientos
3: Buena pinta
1: Muy buena pinta, la verdad y bueno, Daniel Sánchez Arevalo que es sinónimo de calidad Con una amplia participación de Netflix de hecho la película va a estar una semana en las taquillas y luego deben dirigirse a su plataforma de Netflix para poder visualizarla cling, cling. Eh, seguimos con El Crack Cero Porque hay otro regreso en el cine español Como es el de José Luis García Que regresa a la gran pantalla con una vuelta Al cine negro a partir de un reparto de sueño Liderado por Carlos Santos En una precuela sobre una de sus grandes obras Como es El Crack Que está protagonizada por el enorme Alfredo Aranda <coughs> Seguimos con la quinta temporada de Peaky Blinders Que se va a estrenar En Netflix Debo ser sincero, no controlo demasiado esta serie, empecé a verla y la dejé. Voy a ser franco, ¿no? Voy a ser franco, efectivamente, franco, sin, sin premio ¿Quién
3: tiene el culo blanco? Pero...
1: Bueno, por favor, ¿eh? Tenemos un muy, muy buen nivel de chistes. ¿Por qué utilizáis esta sección para hablar? Es que no. En fin, eh, seguimos con la serie de The Walking Dead, temporada 10, que llega el no, día 7. Por
2: favor, otra vez no. Ajá,
1: no que es un buen final, pues lo voy Otra vez. El día 7, no. con aún más coñazo, y quedan películas, así que ya saben, disfruten con esta serie.
4: Don
2: Antonio Campos, Dímelo. ¿Qué te ha quedado del cine? Nada. Pues no me ha quedado nada. ¿No Oye, te ha quedado nada? Me
1: había gustado un más. Venga, pues te voy a preguntar por vida. Scorsese. Ah,
2: vale. Esa pedazo de película que nos está ¿Esa preparando. Esa pedazo de película. Scorsese. Hablábamos ah. antes de Netflix, de la película Daniel uh -huh. Sánchez Arevalo, que directamente se va a Netflix después de una semana. Pero es, es chico, que Netflix ¿no? también nos, nos prepara un peliculón con mayúsculas. Uh -huh. Cuéntanos.
1: Pues la verdad es que han aparecido varios trailers de esa película. Hay un repartazo detrás, como el Robert De Niro. El,
2: el, uy, me quedo trabado. El, bueno, el irlandés. El, el nativo ir de Irlanda. Ir
1: ir 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 irlandés. ¿Del norte? Efectivamente, con Robert De Niro, con Joe Pesci. La verdad es que es un reparto muy interesante. Una película larga y que ya han colocado algunos como la nueva obra maestra del cine yo siempre lo digo hay que esperar a ver este tipo de películas hay mucho público detrás hay mucha gente opinando de cine las redes sociales ayudan a todo ello
2: Habrá Pero que sí, verla igualmente
1: hay hay ganas hay ganas de verla porque hay ver, cosas sí
2: muy bien pues dejamos aquí la cultura y nos vamos al Sevilla femenino porque Así es. el Sevilla femenino hace ahora un parón por las selecciones son las selecciones femeninas las que disputan en la próxima semana sus partidos eh, ¿Y si en esta a... semana, perdón, y la próxima sus partidos. La selección española se va a poder ver por la primera de televisión española el próximo viernes por la noche, si no me recuerdo mal, si no recuerdo mal. Y como el Sevilla se va con, con el sabor de la derrota, pero no tan amarga, porque las chicas de Cristian Toro pueden disputar un gran partido. Y también hay que tener en cuenta que ya se han quitado los dos cocos de, de así la categoría. Es.
3: después le vendrá un calendario más favorable y vamos a hablar ahora también de estas internacionales del Sevilla. Primero de Sara Serrat, que la tuvimos la semana pasada, así que María, cuéntanos un poco cuáles van a ser las actuaciones de las internacionales sevillistas.
5: Pues tenemos tres internacionales en el equipo, las chilenas Pancha, Lara y Yanara, y, y que están convocadas para el amistoso de la Roja Femenina, que enfrentará a Chile y Paraguay este domingo a las 4 de la tarde, hora chilena, 11 del día siguiente, hora española. Eh, por otra parte, nuestro reciente fichaje en la portería Sara Serrat ya se encuentra en la concentración en tierras gallegas de la selección española en A la Coruña. Las de Jorge Bilda lucharán el viernes por un hueco en la fase de clasificación para la euro contra Azerbaiyán. Bueno, pues les deseamos mucha suerte, sobre
3: todo, a Sara Serrat, que la tuvimos la semana pasada aquí con pues nosotros. Sí. Si quieren escuchar esa maravillosa entrevista también que hablaba de mucha cultura, La tienen en nuestro podcast. Y ahora llega el momento del programa en el que nos vamos a acercar al mundo de las peñas del Sevilla. Eh, a día de hoy pues creo que nuestro querido José Manuel se ha ido hasta internet y se ha puesto a visitar la primera peña sevillista online que tuvo el Sevilla en su historia, pero que mejor que nos lo cuente Elías y así, pues le damos paso a esta sección que aún no tiene nombre la que viene José Manuel a hablarnos de las peñas y que quizás, pues si le pone un nombre pase a mejor vida, ¿no? No. No. <risa> el ya
4: no
0: es lo que era. Me acuerdo cuando el burgo jugaba
3: en primera, la piña que le
7: bueno, pues. la piña
2: que le dio el suyo a la canela fue pues la sí de verdad esa
3: canción por favor búsquenla
2: eso y el te pego leche en fin dale
7: muy buenas Qué a todos muy buenas a todos a Qué una viejo soy. Eh... José Manuel <risa> adelante soy la, la nueva cine y serie ¿eh?
1: <risa> <risa> bueno antes era ya, ya, la... está, ya está el nuevo hace chistes
3: <risa> bueno José Manuel como hemos dicho Traes a la peña online
7: Sí, muy buenas a todos. Una semana más a la sección que te da una de cal y otra de arena. Carece de nombre, pero la calidad es buena. <risa> dejando a un lado...
2: ¡Tatá! Puedes rapearlo si quieres, ¿eh? Rápealo, por favor.
7: Bueno, dejando a un lado estas rimas que podrían estar a la altura de los monólogos de Sergio Yul. Sí. Hoy charlamos con... ¿Lo habéis visto, por
3: favor?
4: Increíble. Lamentable. Muy
7: grande. Sergio Yul, eh, eh, sí. ¿Oyente nuestro? Sí, sí, la sí. Nombre, eh. Sergio Yul. Yui. Yui. Dijo. Hoy charlamos con Sebas Cárdenas que es el presidente de la peña sevillista hasta la muerte .net. En primer lugar, Seba nos contaba cómo gracias a la web hasta la muerte .net y su foro, él tuvo la magnífica idea de reunir a estos sevillistas que escribían en dicha página en persona y crear una peña. Sí, sí, sí,
0: sí. Bueno, en 2004, Alberto Blanco, que es uno de los fundadores de la peña, eh, creó la página que se llamaba hasta la muerte net y eso realmente... ...consistía en un foro de opinión... ...donde muchos de los sevillistas... ...que ahora formamos la peña... ...pues nos citábamos ahí... ...en ese espacio virtual... ...para hablar de lo que más nos gusta... ...que era el Sevilla... ...y bueno, cuando ya llevaba la página... ...un tiempo funcionando... ...a mí se me ocurrió... Eh, ...convocar a toda esa gente... ...que escribía bajo un nick... Eh, ...en una quedada ...donde fuimos a tomar un café y demás... ...y conocernos en persona... ...y ahí surgió la idea de, de fundar una peña... ...entonces... Eso fue ya en 2005, en enero de 2005, y ahí ya, pues, decidimos formar la peña y, y lo que hicimos fue pues, aprovechar el nombre de, de la página web para también poner el nombre de la peña, porque realmente nos habíamos conocido todos prácticamente ahí. Sí.
7: Pero claro, si hasta los mejores grupos como el Canto del Loco se separan, la peña y la web no iban a ser menos.
2: La, la cuña la tiene que meter, ¿eh?
7: Menos mal que les ha ido un poquito mejor que la separación al pescado. <risa>
3: La verdad que el pobre se quedó desamparado. Bueno,
0: eh, durante muchos años hemos estado conviviendo eh, de la mano eh, lo que es el portal web hasta la muerte.net y lo que es la peña, la peña cultural servista hasta la muerte.net. Realmente hemos seguido caminos paralelos durante muchos años hasta la cosa de 3-4 años que decidimos eh, que la peña tuviera su propia página web entre otras cosas porque realmente eh, hay mucha gente que escribe en el foro de muerte.net que no pertenece a nuestra peña y hay veces donde algún comentario o alguna opinión pueda, digamos, eh, ser algo que no estemos de acuerdo desde la Junta Directiva de la Peña y claro, entendimos en ese momento que era importante separarlo para que la, la peña tuviera su espacio y su opinión totalmente independiente de lo que otros usuarios pudieran hacer en la página web de muerte.net que
7: y bueno, a pesar de la separación, en esta peña siguen reinando el buen rollo y el humor. Algo que les, característica, pues, que les caracteriza, pues, ¿os acordáis de aquellos famosos Juan Dolas uh -huh. Sí. Eh, ellos, Juan de Ramos. Ellos fueron los culpables de la guasa que se vivió aquel día en la previa Nervión, aunque luego Juan de nos la pegó fuerte.
0: Pues, tía, la verdad que eso tuvo una repercusión que ni nos mismos esperábamos, porque... Eso fue, eso, fue, eso fue un diseño que, que uno de nuestros socios hizo, nos lo enseñó y bueno, nos hizo bastante gracia. Por, bueno, en aquel momento no, no nos hizo tanta gracia porque eh, Wander pues, nos había dejado un poco tirado y estábamos molestos con la situación. Pero, pero fue divertido, realmente fue un juego de palabras, como habrás, habrás podido ver, y, y, y ya... La campaña que se hizo, entre comillas, de marketing eh, fue espectacular porque la gente nos pedía que, que imprimiéramos billetes de, de los dólares y así lo hicimos no Compramos un montón de, eh, de papeles con eh, con lo que era el diseño de los dólares lo repartimos en el estadio, mucha gente también eh, eso lo había imprimido en su casa... Y lo llevaron al estadio y claro, cuando salió Juan de Ramos eh, a, al campo y tiraron todos los billetes y demás, porque yo fue espectacular, ¿no?
3: <risa> ¿Lo ha definido como espectacular? No sí. hay palabras.
7: <risa> y bueno, esta peña, como estamos pudiendo co comprobar, es muy reconocida entre el sevillismo, pero ¿creen ellos que han tocado techo? se nos cuenta que los tiempos han cambiado y que esto inevita inevitablemente también les afecta a las peñas. Eh...
0: Bueno, a ver, nosotros todos nacimos en un entorno en el que prácticamente no había eh, peñas jóvenes. Eh, estaban emergiendo las peñas internautas. Eh, de hecho, el Sevilla tiene el honor de contar con la primera peña internauta a nivel nacional, que fue la peña civilista Navy Online. Y, y a raíz de esa, nacieron otras, como Sevilla Grande o La Nuestra, que son más o menos del de mismo tiempo, de 2005. Pero no había mucho más. Entonces... Nosotros en sus orígenes, tanto de estas tres peñas, pues teníamos un montón de socios y la verdad es que ahora ya con el paso de los tiempos los modelos de peña han ido cambiando, ya no, cuando uno habla de una peña ya no piensa en un local, de gente mayor jugando al dominó y esas cosas, sino que ya estamos acostumbrándonos a ver peña de gente jóvenes de gente que viaja, sin local, otro tipo de ideas. Y, y claro, ahora, ahora pues está
7: lo que es la gente joven que, que pertenece a Peña está más separada, está más diversificada. Y bueno, esta es la mítica Peña cultural y sevillista hasta la muerte.net la cual lo mismo te hace una camiseta de una leyenda que unos billetes para reírte de otra. Eh, <risa> dar las gracias a... Seba, dar las gracias a Sebas Cárdenas, su presidente por abrirnos las puertas y contarnos todo sobre su Peña.
2: Pues muy bien, muchas gracias a ti también José Manuel Rodríguez, pensando en nombre para la sección y... Anita, dinamita. ¿Qué?
3: Pues vamos a ir con las noticias de La Colina Today. El contenedor del humor. Primera, la piña que
0: le dio Jesús y la canela y el descenso de
3: Cierre de por vida.
2: La Liga ha decretado el cierre de por vida del estadio Ramón Sánchez Pijuán. La razón, según Tebas, es que no solo se recibió una pancarta que ponía Viri, sino que llevaron al palco al propio jugador. ¿A quién se le ocurre, hombre, por Dios?
1: Se va de copas. El Sevilla ha sancionado a Munas Dabur con no poder ir convocado durante los próximos 31 partidos de Liga. El delantero israelí se fue de fiesta anoche Tras confirmarse por la mañana que Lopetegui y el Sevilla Sí le incluyeron en el equipo que posó para la foto oficial del club
2: Caparrós revela noticia Joaquín Caparrós ha revelado que solo compró a Dabur Porque tenía un descuento del 10% canjeable Y que caducaba el 31 de enero El Utregano ha confirmado que está en tratamiento Porque llegó a sentirse dependiente de los cupones de la app de Carrefour <risa>
1: El error que salió bien. De Jong ha marcado su primer gol con el Sevilla. Fue en un entrenamiento y el holandés reconoció que se había puesto las botas al revés y había conseguido chutar bien. Lopetegui espetó, ¡mátame camión!
2: Lo dicen los psiquiatras. Dos de cada tres especialistas recomiendan a sus pacientes dejar de ser vético y pasarse a apoyar al Sevilla. El estudio se enmarca en la campaña conocida como De la depresión se sale.
1: Mensaje de Trump. El presidente de los Estados Unidos ha publicado en su perfil oficial de Twitter que el Sevilla no viajará más a territorio estadounidense porque lleva en sus filas a mexicanos que quieren hacer cosas chingonas. También ha advertido que el Sevilla pagará parte del muro en vez de construir el tercer anillo.
2: Cambio en la norma. Tebas ha hecho pública la nueva medida adoptada por la Liga. El equipo que consigue ganar al Betis se llevará solo dos puntos debido a la poca dificultad de la proeza. Si la victoria es por cuatro más goles de diferencia, sí se otorgarán tres puntos y un boleto para participar en el sorteo de qué equipo jugarán en Miami el año pasado. Ah, no, que al final no. Bueno. Antonio no estaba Franco en ninguna noticia.
1: He respirado tranquilo, la verdad. Vale. No lo tendrías que haber mencionado ahora, pero vale.
4: Bueno.
3: Seguimos Por ahora... ahora. Bueno. Seguimos
5: ahora con lo mejor
3: de Twitter, las tuitadas de la mano de María Ortegón.
5: Y comenzamos las tuitadas con la llegada de la estación con el nombre más poético del año. ¡El otoño! Y una de las situaciones que viene de la mano en esta época es la reciente vuelta al cole. Hasta Martínez Almeida ha decidido hacer un hueco en su agenda para pasarse por las aulas para, para mejorar su imagen. Para algunos tuiteros este periodo se caracteriza especialmente por el importante desembolso económico que supone. De hecho, Kikolo ha encontrado un nuevo modelo de negocio.
3: En septiembre sale más rentable dejar la cocaína y traficar con libros
5: de texto. Si ya están forrados te forra, te, te, te irán <risa> Y es que son muchas las cosas que ha habido que preparar. A algunos padres es que ya, ya acaban obsesionados, ¿no? Como, como Lupochet. Ayer conté un chiste sobre
3: paquetes de folio y solo le gustó a cuatro.
4: <risa>
1: <risa> <risa> bueno, pues ya sabemos uno de los guionistas de este programa. <risa> Aquí.
5: Y hasta aquí la sesión. No, no, no. para, para toda la temporada Aunque no todo el material escolar Es visto con los mismos ojos Hay cosas que George Kaplan Y otros muchos padres Preferirían no ir nunca
3: Mi hija acaba de pronunciar las palabras Que tanto tememos los padres Esas que sabemos que dirán tarde o temprano Pero confías que nunca lleguen Papá, han dicho en música que tenemos que comprar una flauta
5: Y los vecinos Los vecinos también esperamos que eso no llegue nunca y luego está el etiquetado de la ropa y el material que se nos está yendo un poco las manos, ¿verdad, Vero
3: Están preguntando por el chat del están preguntando en el chat del cole que si hay que marcar los lápices uno por uno. De aquí para
5: adelante mi hijo se llama Alpino. Nadie lo ha vamos a hacer no, la lo, aplicación. Yo no lo he poner bueno, el nombre bueno, bueno, en bueno. todo el material, incluidos los lápices. Con lo sí, cual, esta madre ha dicho. Pero ve, nadie lo ha entendido. Sí, los lápices
2: <risa> alpinos. ¿no? Ay, que ahora se claro, llama ella claro. alpino, ¿no? El niño
3: ah, es para el... no marcar ah, todo. Ah, es es sí. fácil cambiar el no nombre. Creo no. que es la primera vez que tenemos
5: que. Pero nos no lo... vamos a
1: acostumbrar al buen humor. <risa>
5: Es Perdón, Vero B En la radio no, no valen las manoplas, no se ven
2: Desde aquí la invitación a Vero B para que venga sí, a ver, ¿no?
5: Aplicando el chiste Pero este sí lo vais a pillar, este sí En cualquier caso, mis padres favoritos son los que ayudan a sus hijos cuando le hacen preguntas Aunque hay algunos que no sabemos si ayudan del todo García y Peter lo han intentado, eso hay que reconocérselo
3: Papá, la profe quiere hablar contigo, ¿otra vez? Sí, al parecer, Seísmo no es un huevo
5: colgando y el otro lo mismo, como tú me dijiste ¡Ja, <risa> No necesita manopla ni explicación.
6: Ni ponga Es
5: así, ¿eh? Es así, ha sido fácil.
2: de. de... lo cogido.
6: Casualidad. Que asco damos?
5: Pero los tuiteros más numerosos son los que no pueden con su vida a la hora de madrugar. Yo empatizo con ellos. Hola, la de Fua ha encontrado el símil perfecto. Menos ganas de levantarme que Cristian Galvez. <risa> un minuto de silencio. Ahora, ahora, un minuto de silencio por ahora va a dormir
2: todavía
1: más. Por
5: todos esos yayos que van. Coño, van a
2: hacer
1: ahora. Oye, que yo
5: veo pasapalabra. Bueno, vale, todavía esos les esos... queda
2: a los abuelitos, todavía les queda ahora caigo.
5: Y. ¡Bum! Cifras y letras. Y cifras eh. y letras. Sí, sí. Sabería, por
1: Dios. ¿Sabrían? Cifras y letras.
5: Aunque yo desde aquí, eso sí, quiero homenajear a aquellos que saben cuándo tirar la toalla y abandonan un examen sin dudarlo. Valientes. Doc Aníbal es uno de ellos Profe, me he ido en medio del examen Porque no sabía el elemento con
3: símbolo K Potasio O me he ido <risa>
4: <risa> <risa> Un 10 para Dios. este
5: chico <risa> Un 10 ya Y por último están los que <risa> Bueno <risa> Los que no necesitarían volver a clase Por muchos motivos, hay muchos Offensive prank, tú te puedes saltar ya Todas las clases con ese argumento Gente diciendo que hoy empieza a tener
3: clases. menudo pringados. Yo siempre he tenido clases. O se nace con ella o no se nace.
2: Perdón Álvaro Cobán.
5: Dedicado al gran Álvaro. Sí. Queridos que empezáis las clases, que empezáis el cole, que empezáis la facultad. Os deseamos mucho ánimo. Y si no habéis vuelto al cole, pero sí al gimnasio, entonces nos deseamos ánimo. Os admiramos. Inoportuna, sabemos cómo te sientes. Yo hoy me siento como una sandía cuando la dejan caer de un camión en marcha.
3: Y esa es la vuelta al gimnasio después de las vacaciones.
5: Ha sido muy gráfica la sandía. Y ya Danger, también sabemos cómo te sientes tú y es tentador. Saltarse la vuelta al gimnasio y empezar con los polvorones en septiembre es de guapas. Total, si luego te vas a apuntar otra vez en enero, no pues ya te saltas. Pero sobre todo, Algarrobo, sabemos perfectamente lo que dices y lo compartimos. Soy de los que
3: bajo a la calle a ver pasar el Maratón de Sevilla y comento ¡Qué mal corre ese! Señalando con un
5: churro. O con una caña. También. Eso sí, queremos terminar las tuitadas con un consejo. Si te acabas de apuntar al gimnasio, o no lo tienes claro, si estás dudando, si sí ir. Si no, recuerda las palabras de Carlo Padial. Aunque
3: el ejercicio físico alargue la vida en realidad ese tiempo extra, lo has pasado en el gimnasio.
5: Es para pensarlo. Y con esto y un bizcocho, light like, ya hemos pasado las 8. Oh, 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 oh,
2: Raudo y Velón nos vamos a las redes sociales Anita Dinamita pues que vamos aparece a por ahí a
3: las redes sociales porque Backlit vamos arriba a arriba o Backlit abajo vamos a conocer el resultado de esa encuesta eh, pues todo el mundo opina todo el mundo el 57% de nuestra audiencia opina que debe jugar Bono y el 43% debe dejar titular a Bakley
2: prefieren a Bono prefieren ver a Bono de momento
3: claro, prefieren ver a Bono ¿Qué
2: de seguidores de Udo
3: ver a Bono uh, uh,
2: uh. seguimos con la <risa> colina de... total que Don Álvaro Escobar, fútbol en directo
6: Pues no ha habido novedades Sigue el 0-0 entre el Gen y el Napoli ¿Pero y... cómo que
2: no ha habido novedades? Se ha marcado el Cádiz Bueno, yo te hablo de la Champions Fútbol la
3: internacional
6: que... Y sigue el 0-1 del Borussia Dortmund
2: Pues como decía yo, ha marcado el Cádiz y ha marcado el Lugo El Cádiz seguirá en cabeza parece ser Y atentos porque esta noche es titular Leo Messi Así que que se canse que vaya, que vaya claro, el solio... No pues.
1: <risa>
2: Tres goles okay? Pues muy bien, Álvaro Escobar. Buenas tardes y muchas gracias por estar con nosotros.
6: Gracias a ustedes por dejar que venga. Y nada, nos vemos la semana que viene. Por José Manuel Rodríguez. Muchas gracias.
2: María eh, Ortegón, María Escobar te iba a decir, os he mezclado Escobar. en ese momento. María Ortegón, buenas tardes, muchas gracias.
5: Gracias por abrirme la jaula otra vez. Nada,
2: un placer tenerte de nuevo aquí con nosotros, Antonio Campos. Hasta
4: mañana, corazones.
2: <risa> Querida Isa, ¿tienes tu chiste?
3: A ver, algo así rapidito, vale, Venga. tiene dos partes pero la cuento rapidito. Esto le va a gustar a Toni además un montón. Mira, ¿qué le dice un donut glaseado a otro? ¿El qué? Eres muy glacioso. <risa> ya se me retiro. Te nombramos nueva guionista del programa. Gracias.
2: Ana Romero, muchísimas gracias.
3: Muchas gracias y nos vemos la semana que viene.
2: Pues nos vemos la semana que viene. Una semanita se pasa en nada. Mañana partido del Sevilla, el domingo en el Carnot y el miércoles a poner a todo el mundo verde aquí. Muchísimas gracias. Que lo pasen bien, que sean felices y disfruten. Les habló Álvaro Fuentes.
4: On the night.
7: Can't you see if we who about that life And we can't stop And,
4: And we won't stop